0: es que hoy estaba haciéndose escuchar el podcast a mi familia en, en el almuerzo. <ríe> y, y nada, como siempre empezamos con una charla donde divagamos, pues no, no había un tema principal en la charla inicialmente. Y mi padre me preguntó, ¿de qué rayos quieren hablar? <ríe> Era de, espera papá, ya va a llegar el tema principal, pero... No sé, me pareció chistoso que le pareció que era muy poco conciso, ubicas como tema. Ah, eso, 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 eso podría ser la introducción, si quiere.
1: Grabemos eso. Sí, esta. la
0: verdad, eso, eso, eso me ha gustado.
1: Yo creo que estábamos en introducción, chicos. Ya está Ah, no, patina. yo les estaba
0: contando mi día.
2: Pero si quieres... Esto puede ser la introducción, así no hay problema. Perfecto, yo me
1: quedo con la querida introducción.
2: audiencia. Todo desde después del estornudo, cuéntase. Oye, querida audiencia. Ya estoy convencido. Esta esto, esto es la introducción. Perfecto, me parece. Ay, ay, ay. Es decir, sí hay. Sí debe haber una bastante diferencia. Bastante grande diferencia entre lo que espera un adulto de lo que espera un joven adulto de lo que espera un adolescente, ¿no? De, de este tipo de, de entretenimiento. Pareciera que se hace cada vez más popular, pero es decir,
0: mmm, yo empecé a escuchar podcast tal vez hace unos dos años atrás y ni siquiera escuchaba muy, muy a menudo, era algo que tal vez una vez al mes exagerando. Pero ahora sí, durante mi rutina diaria, suelo escuchar podcast en la mañana o algo del estilo. No sé si es que para ustedes también se,
2: es algo que se hizo más común. o no. De hecho, es algo que para mí en la cuarentena se ha vuelto menos común, <ríe> curiosamente. Porque yo... O sea, a mí, a mí me encanta escuchar podcast. Ya hubo, hubo un tiempo de un año y medio en el que ya no me gustaba mucho escuchar música en audífonos mientras caminaba por la calle porque no sé, sentía que siempre escuchaba lo mismo y efectivamente a veces variaba y demás pero desde que ya empecé a seguir suficientes podcasts como que tenía uno por día y lo escuchaba así mientras iba a la U en el teleférico, volviendo a casa y demás entonces ahora que no estoy saliendo tanto no no, no no tengo ese incentivo de, de escuchar mientras camino, pero de todas formas intento escuchar.
1: Vaya. Bueno, pa- para mí es todo lo contrario. La verdad, yo solo escucho podcast para dormir, chicos. Es como es como leer un libro para mí. Me gusta escuchar y dormirme así. No tengo que tener lentes, la luz está apagada. Cuando se acaba, se acaba. así Para mí, de verdad, es como sí, es como una cosa para dormir.
2: Sí, entiendo. De hecho, y volviendo un poquito al tema anterior, quería complementar con un, con un algo un poco meta, <ríe> es que efectivamente la, la mayoría de nuestra audiencia está en la categoría de entre 18 y 22 años, aunque tenemos un porcentaje relativamente interesante de personas mayores de 60, que deben ser nuestros familiares, así que, hola, gracias por escuchar. <ríe> espera, espera,
1: la... La página te dice las estadísticas, así de de cuánta edad tiene la gente.
2: Ustedes tienen acceso a la página, también pueden ver.
0: Ups. Los números, ¿qué significan?
1: (risa) Es demasiada información.
0: Pero bueno, supongo (risa) que el tema de hoy, debido a que estamos con una introducción bastante vaga, (risa) no tiene nada que ver con lo que estamos charlando. Bastante inortodoxo. Bastante inortodoxo, sí. (risa) Porque se nos ocurrió hoy hablar del pues, de algo con lo cual hemos crecido nosotros, que son las películas de superhéroes que empezaron a popularizarse cuando nosotros teníamos, tal vez 13. por ahí.
1: Ah, no, creo que mucho más
2: jóvenes. No sé, corríjanme. <risa> sí, es decir, si es que hablamos del MCU, de Marvel, en, um, creo que Iron Man 1 salió en el 2009, ¿no? Entonces teníamos 12 años, pero... Mm. Bueno, es algo que tal vez discutamos un poquito más. Yo creo que las pelis de superhéroes se han empezado a popularizar por por la trilogía de Spider-Man de de Raimi, ¿no? En eso estaba pensando exactamente.
1: Es la la primera película de superhéroes que recuerdo ver.
0: Igualmente, igualmente. Y creo que es la razón por la cual el superhéroe favorito de tanta gente es Spider-Man. Ofendiendo a toda la gente que lee cómics, evidentemente. (risa) Así que bueno, están escuchando arrogancia mitad charla de bar, mitad debate, un podcast de tres amigos que hablan de temas que creen conocer. Soy Babas y nunca leí un cómic entero.
1: Soy Iván, <risa> Iván Aguilar y nunca he leído un libro entero en el
0: colegio. Sí. Bueno, soy Emi y sí leí ambos cómics y libros, <risa> pero <risa> nunca leí ninguno de Marvel, nunca leí ningún cómic de Marvel.
2: Ya, a ver, justamente eso quería preguntarles primero, ¿cuál es su experiencia con el mundo de superhéroes y demás? antes de, del MCU. Ah, antes. Bueno, ¿O en paralelo? Antes. O sea, al ser niños, veían series de, de superhéroes, han leído cómics, tal vez las películas justamente estas de Spider-Man o las de Superman antiguas.
1: Nunca vi las de Superman antiguas, pero creo que las caricaturas que daban. Me, me acuerdo uno de los X-Men que daba en dibujitos animados, de Fox Hit.
2: Lo ah, recuerdo sí, sí, lo es. recuerdo
1: levemente, pero sí daba ubicas y era algo que sí me gustaba. Como era que eran superhéroes y decía, wow, y no había mucho. Antes no había en verdad muy pocas cosas de superhéroes. bueno, en lo que yo veía en la tele.
0: Yo recuerdo que buscaba en, en los CDs de, de Venta Pirata en la calle. Los DVDs de. de una serie animada de Spider-Man. que realmente no recuerdo cómo habrá sido. Porque, bueno, yo crecí sin tener cable en la televisión entonces aquello que veía era aquello que me compraba mi padre (ríe) y y no sé si es que la inspiración me vino antes o después de haber visto la película de Spider-Man, es muy probable que haya sido después, pero yo quería ver a toda costa eso es es uno de mis primeros recuerdos, haber estado así molestando a mi padre para que me compre algo en la calle (ríe) y después ya un poquito más grande, tipo 10 años, me encantaba ver Teen Titans en, en la televisión
2: Sí, eso es, eso es lo que yo quería decir. Uh, cuando era pequeño, no sé... a 6, 7, 8 años... Sí me interesaba un poco el mundo de los superhéroes, pero... Me parecía un poco aburrido. Sobre todo las series. Porque yo siempre... A mí siempre me han gustado... O sobre todo de niño, ¿no? Porque ahora ya no están así. Pero de niño solo medio que me gustaban las, las series infantiles enfocadas... Bien enfocadas en la comedia. O sea, yo crecí con Boba Esponja, por ejemplo, y... Entonces ver series más de acción o cosas así no eran lo mío. Excepción de Power Rangers por alguna razón. Porque tenía algo de comedia. Entonces para mí lo que que realmente me abrió los ojos al mundo de los superhéroes. Ha sido Teen Titans. (ríe) La serie. Que sí tenía mucha comedia. Pero a la vez sí tenía bastante acción y bastante... Y no sé. no, No era una no era una serie hecha que para que cada capítulo sea 100% aislado y que sea fácil de digerir, sino sí construía algo más allá de una trama más grande, ¿no? Y creo que eso es lo que me gustó. Y además de el hecho que... Creo que ha sido la primera vez que me di cuenta que todos estos mundos de superhéroes estaban interconectados. Porque era de, por, ¿por, qué? ¿Por qué Robin está ahí? Pero si Robin es de Batman, pero... Y, y no sé, entonces es, es, eso es lo que me, me hizo hacer un... O sea, me, ese descubrimiento es lo que realmente inició mi amor por este tipo de de de, de media.
1: Si, si tú lo pones así, la verdad, para mí es lo contrario. A mí me gustaban las cosas de acción, no sé, me, me gustaba todo lo que era con aventura y acción. Entonces, que, creo que yo me hundí en eso en cuanto vi esas primeras series de superhéroes. Creo que fue X-Men literalmente. Y me gustaba tanto la acción, que era lo que me encantaba. Y nos. No sé, porque supongo que era que iba conforme a mi personalidad de niño. De niño era ese típico niño, ¿no? Que está gritando por todos lados, al que todo el mundo odia, ¿no? ve? Como que, ¿dónde está su madre? Así, es culpa de mi madre. Es que Yo era un niño desastre. Y bueno, y como todo niño desastre, le encantan cosas que sean de acción. Y a, y a mí me encantaban los superhéroes, porque siempre había eso, ¿no? había ese momento, todo, todo se peleaba contra todos y nada tenía sentido. Eso.
0: Ah, bueno, en, en mi caso lo que me trajo las series de superhéroes, las caricaturas de superhéroes, era que como yo no tenía cable, eh, me entraba de lo que estaba dando en la tele gracias a la página de Cartoon Network en internet, donde habían juegos. Y los mejores juegos eran aquellos de superhéroes. Me acuerdo particularmente de uno de la Liga de la Justicia, que yo jamás he visto Liga de la Justicia en caricatura, pero me acuerdo del juego. Y había otro que era así, genial, de Teen Titans. Pero si sí, realmente después ver las series como tal Tenía muy pocas oportunidades Y cuando realmente podía hacerlo Las valoraba un montón
1: Creo que yo, yo también Tengo esa experiencia Es como que en cuanto me encantaron Me acuerdo que a mi padre le encantaba subir a la feria del alto Entonces yo siempre iba con mi padre Y solo iba a los DVDs piratas a encontrar solo cosas de superhéroes Y hasta juguetes de superhéroes O sea, me encantaba Me acuerdo que quizás uno de los me acuerdo que mi juguete favorito Era un Iron Man de juguete Que mi papá me regaló así me dijo mira su superhéroe No sé cuál será Y era un Iron Man Y bueno Nadie conocía a Iron Man Y yo sabía que se llamaba Iron Man. Bueno aparte por la caja Pero después era como que Wow ¿Qué será? Wey? Es un hombre metálico Así y no sabía nada más Hasta que llegué Y sí, fui al alto y... <risa> y conseguí las... alguna... Algunas películas animadas De Los Vengadores y Es la primera vez que vi Los Vengadores Y dije wow Genial wey, Así es con que todos los superhéroes Se juntan y Me pareció genial Bueno sí la verdad sí yo...
2: sí, yo, al contrario, ponte. Uh, antes de, 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 de. la película de Iron Man, yo ni idea de quién eras. Ni idea. Y, y de todos los Avengers, el único que reconocía era Capitán América, y era por, porque, por la parodia que. Te... Bueno, después de mucho tiempo me di cuenta que. que los No sé si, se, si veían o si se acuerdan de. de El laboratorio de Dexter, que algunos episodios tenían. Unos superhéroes que eran... No me acuerdo cómo se llamaban, pero... Que eran una parodia de los Avengers. Sí, sí, sí. Y no me di di cuenta de eso hasta hasta que conocí los Avengers por el MCU. (risa) Ah, bueno, y Hulk. Hulk sí lo conocí. (risa) De hecho, mi padre fue quien me convenció
0: de ir a ver Iron Man. Porque yo no le veía mucho punto a la película. Y supuestamente mi padre tenía un tío que coleccionaba cómics en, en Tarija. Y... Él conocía a Iron Man de ahí y me decía así: No, es un superhéroe. Porque yo realmente del título no me decía nada. Y tampoco sabía quién era Robert Downey Jr., para ser sincero. Nunca había sido muy fanático de los actores ni nada del estilo de niño.
2: No, sí, entiendo. Y tampoco creo que era tan conocido antes de Iron Man. O sea, tenía ciertos roles, ¿no? Pero no era. No era. No era lo que es ahora, ¿no? Sí, creo que. El rol de Tony Stark le iba muy bien. Sí, exacto. Después, por lo que ves de cómo era, iba a decir que igual así, por mi padre he visto la peli, más por el sentido de que teníamos la tradición de, si, si no era todos los sábados, al menos la mayoría, ver una peli en el cine. Y eso significaba que a veces veíamos cosas medio que al azar y pues terminamos viendo Iron Man.
1: Pues para mí mi experiencia es completamente distinta. Yo, yo, yo sí mataba por ir a ver películas de superhéroes. Me acuerdo que primer, la primera película de Spider-Man la mataba por ir a ver, y mi hermanita era un bebé, así, no sé, no no pasaba de los 3, 4 años quizás. No me acuerdo, ¿qué la teníamos cuando salió la primera Spider-Man? Pero para mí era un bebé, porque me acuerdo que lloraba 2000, y dije, mamá, si quiero no ver est- Es del 2000 o del
2: 2001, sí.
1: Entonces mi hermano tenía un año, menos de un año, entre un año y menos de un año. Nada, Ubicas cuando tienes dos hijos, entonces no es como que puedes dejar a tu hijo pequeño, así como, y entrar solo al cine y... Entonces es como que entré con mi hermanito pequeño, mis padres a ver así. Mi hermanito lloraba, pero yo estaba de- decidido a ver esa peli de principio a fin.
0: Sí. <ríe> no, ah, sí. Así que tú eras de esos. No, sí, sí no.
1: A mí me encantaban, me encantan los superhéroes. Me encantaban. No, creo que ya no tanto. Pero no, sí, de, de, de niño en verdad. eran vidas Buscaba juguetes sí. de superhéroes. No o sé, sea, la gente no. Es decir, antes de las películas de Marvel, Nadie conocía qué era el universo de Marvel como tal. Bueno, no no entre nosotros como niños, porque no era algo que había así hasta que tuvimos mm-hmm. 13, creo. Entonces yo yo sí me dedicaba a buscar qué era cada cosa ubicas
0: Al, Algo a lo que tú me introdujiste, y que realmente yo no te, ni sospechaba que existía, era que existían películas animadas de superhéroes que eran muy, muy dark. O sea, pienso particularmente en, en la de... Ah, en la de Suicide Squad, que es muy buena. que no, no sé estoy seguro cómo se llama la película como tal. Supongo que debe llamarse solo Suicide Squad. Y esa de, de Batman, donde se liberan todos los, los presos del de Arkham Asylum. Ubica, supongo que claro, tú sí, sí, y, sí. sabes a cuál me refiero. Porque tú me mostraste esas películas. Quizás.
1: Sí. Yo sé que esas son bastante <risa> nuevas. Estas, 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 estas sí son bastante nuevas.
0: Claro, pero o sea, es algo que empecé a ver... Gracias a vos, digamos, porque realmente no sospechaba en lo absoluto que habían películas animadas de superhéroes que eran tan darks. <risa>
1: <risa> Existe, creo que las más raras que he visto son las que hay de-, de Spawn, así esas son raras, hasta ahora no me convencen, pero son interesantes de ver, así tiene toda to- to una película de animación.
2: Sí, no, yo-, yo he visto algunas de las películas de Spawn, me gustan harto, la verdad. Des- después o sea, después de-, 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 de ser un chiquillo que solo quería comedia, ya empezó a apreciar mucho, ¿no? Todas. Todo eso, sobre todo porque también me gusta mucho la animación y, y el estilo de cómic bien, bien gringo, me gusta. Entonces he empezado a ver hartas pelis de superhéroes y demás. Recuerdo que una de las primeras que vi ya con, con hartas expectativas fue Batman vs. Drácula. <risa> <risa> Saben qué? me
1: acuerdo que, um, que, que, que las la primeras serie animada que conseguí ver así de principio a fin era la vieja la serie de Batman animada. Y después salió una, una yeah. serie de Batman animada para nuestra generación, ¿no? ve? Súper loco con un Joker que parecía, uh-huh. no sé, una llena creo. Uh-huh. No sé, pero estaba tan emocionado por verlo. Porque no sé, al final me decepcionó. Fue raro. Qué
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Pero no, sí me gusta ese tipo de animación. Es decir, me, me gusta me gusta tanto ese tipo de animación que hasta ahora no, no, no me acostumbro a otro tipo de animación. Así no, no, no logro ver anime ubicado. Si no, no puedo. <risa> No, no es lo mío. Cacho, cacho.
0: Claro, porque yo toda um, mi infancia me he dedicado más a anime que a otra cosa. Entonces, sí. Sí, yo más bien he entrado a, más a, a, la <ríe> <onda> de, <ríe> a, a la onda de... A la onda cómics pasados mis 16, puede ser,
2: probablemente. Sí, creo que sí. Por lo que me acuerdo. <ríe> sí, no, para, para, para mí era mi um, vida.
1: Y bueno, cu- cuando los conocí, sí sabían, entonces, no sé. Me gustó estar con ustedes por eso, sí. Bueno, con el Babas. Con el Octavio. El Octavio sabía un montón de cosas. Bueno, un amigo.
2: Sí, también. Me acuerdo de lo emocionado que él... Que es otro amigo que se mudó a Santa Cruz cuando todavía estábamos en el cole, entonces... Me acuerdo que hubo un tiempo que vino a La Paz, que fue justamente cuando estaba por estrenarse, o cuando se estrenó la primera película de Capitán América. Y... Y él y, y Elie y estaban tan emocionados. Y creo, si no me equivoco, creo que esa fue la primera vez que fui al cine con amigos. A ver, uh, a ver Capitán América <ríe> con, con ellos. Y, y me, acuerdo, me acuerdo tanto de su emoción y cómo se, se decían todos. Así como que, ah sí, él es Red School, Ah sí, ese es el tesaracto. Y, y no sé qué. Y, y era de, wow, sí saben mucho y sí hay mucho que saber.
1: Súper <risa> eh... <risa> ñoños, pero sí.
2: Igual, igual creo que me impactó hartísimo la, la escena final cuando sale del hielo y está Nick Fury, porque recuerdo que habían, o sea, que entre todo lo que habían dicho habían mencionado que no, que esto es parte de una gran franquicia, que sí, que sí, iba, iba a haber pelis de los Avengers y no sé qué, pero no sé si no lo asimilé o no estoy seguro, pero me acuerdo bien que cuando vi a, a Nick Fury al final... Y yo reconocía a Nick Fury de las películas de Iron Man. Era de ¿qué? Y, y, y de nuevo, justo acabó con lo que pasó con Teen Titans cuando era más pequeño, pasó con el MC. Yo así, ¡guau! Wow. Quizás eso es algo
1: interesante. Tod- todas las películas que vimos de niño de superhéroes no eran algo que se juntaban. Oí ¿no? Spider-Man no se juntaba con, no sé qué, vimos Los Cuatro Fantásticos, que creo que es una de las primeras películas. Uh-huh. O, con uh-huh. el in- o con El Increíble Hulk, ¿no ve? Películas completamente separadas de superhéroes. Sí. Y justo cuando ya estábamos en esa edad, ya, entrando a la pubertad, aparecen estas películas y se unen todas. ¿no? Todo, todo el MCU se hace algo de verdad.
0: Sí, claro bueno. yo me acuerdo que la primera de Avengers la fuimos a ver justo para mi cumple y salimos así alucinados de esa película. Nos pareció la mejor película de la historia. <risa> sobre todo porque había pues sí. siempre que vas con amigos, y bueno, yo sobre todo que era mi cumple, entonces siempre el día de tu cumpleaños estás medio eufórico. Así salí con la cabeza explotada de lo que había
2: pasado en la gran pantalla. No, yo también, me acuerdo me acuerdo muy bien casi, todos los, casi todas las etapas de ese día. Porque me, me acuerdo sobre todo que, que no había visto Thor para ese entonces. Y, y que todo el mundo hablaba de un tal Loki. y Yo era de... ¿Quién es Loki? <risa> <risa> Pero todos están súper emocionados. Me acuerdo, me acuerdo hasta cómo nos hemos reunido antes, cómo, estábamos con tus papás, hemos ido al cine. <risa> o sea, éramos guaguas, teníamos cuando era tu cumpleaños 13 o catorce, si no me equivoco. Okay. No, hay que ver la fecha
0: del estreno, la primera de Avengers, pero algo así debió ser. De hecho, en esa película, el Iggy Me dijo, mira, ese de ahí es Stan Lee. Y yo era de quién rayos es Stan Lee. No me interrumpo mientras veo la película. <risa>
1: Yo <risa> creo que estábamos todos Y estábamos todos emocionados Y casi estaba, no sé me, me, me estaba riendo y burlando de cualquier cosa Que me acuerdo que, que, que literalmente reía Hasta, hasta llorar por, por ver Que se aplastó un carrito de hot dogs así. No,
2: no, no, no no, no. Ah, no, sí, sí, los hot dogs, perdón. Me estaba confundiendo con los shawarmas Porque me acuerdo que después de eso éramos de así ah, vamos a comer shawarmas Y nadie sabía qué putas eran shawarmas <risa>
1: ¿Saben? Algo que me parece lindo y que haya durado tanto. No sé si lindo, pero es como que lo la, la, la mismo que tuvimos nosotros de niños. Como esta cosa sigue, así no para. Es como que lo, lo vi pasar por mi hermanito pequeño, Vicas. Así por el amar que... Así uh-huh. pasando por sus 12, 13. Era la, era la misma vaina, Vicas. Su grupo de amigos yendo al cine a ver una, ir a ver una película de superhéroes con la misma emoción, ¿no? así Y ahora me doy cuenta de eso. así <risa>
2: No, yo también, mi hermanito... Ac- básicamente ha nacido en el, en el mundo de, del MCU porque le, le llevo 11 años entonces para cuando él ya tenía conciencia ya, ya estaba todo hasta Avengers por ejemplo y, y lo veía de niño y realmente lo ha, lo ha marcado mucho y le encanta todo eso ya lo esconde un poquito más por si estás escuchando esto, porque sé que ha escuchado algún episodio, perdón si digo malas palabras <risa> Pero pero sí, toda su infancia ha sido Avengers. Y eso me parece increíble. Pero no sé,
1: ¿a ustedes qué les parece que sigan hasta ahora? No sé, es raro. Es que supongo que
0: parte de la sorpresa de que es un, un gran mundo que se está interconectando y que algún día se van a volver a... No, no, es que realmente ver las películas por separado y después ver a unos personajes y reconocerlos de otras películas era una cosa 100% nueva. Que a mí me parecía súper loco, era realmente Ajá. la innovación en el cine. Siento que, bueno, tal vez estoy hablando muy como, mucho como un viejo, <risa> pero siento, siento que es un poco triste que ahora esa sorpresa ya no existe, que los niños que empiezan a ver las películas donde están ahora, seguramente sienten la emoción y evidentemente no hay nada mejor que ver un superhéroe romperle a un villano los dientes, ¿no? <risa> pero... Sí. No sé si es que viven exactamente la misma emoción. Ahora, de lo que ustedes me cuentan, sí. Y me parece genial. Y ojalá siga siendo así. Porque no está mal. Digamos. O sea, evidentemente ahora ya no voy con el mismo entusiasmo a ver ninguna película de superhéroes. Y me perdí varias de las últimas que salieron. Sí, pero... Si es que sigue entreteniendo a los niños, está bien, digamos, para eso está
1: Disney. <risa> no, pero es decir, creo que... Es decir, sigue entreteniendo hasta nuestra generación. Rubikas. Es decir, to- todo el mundo fue a ver... La, el Avengers Endgame, creo. Y su segunda parte.
2: Uh-huh. Eh, claro. Bueno, Infinity War y Endgame es la claro. segunda. Y cuando sale una película de Marvel, <risas> no. lo sabes, oigas.
1: No es, no es como que no lo sepas. es como que... y Vas a ir a verla.
2: Aunque efectivamente Endgame ha marcado el final de, 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 de toda esa etapa, ¿no? De esos 10 años. Y y ya ya no creo que... A futuro sea lo mismo. Y de hecho, lo que quería decir es justamente eso, y también vinculando con lo del Emmy. Es justamente como, como. Al menos es lo que yo he notado, ¿no? Como al principio, las películas de. incluso del MCU seguían la fórmula de las anteriores películas de superhéroes. Sobre todo de Spider-Man, ¿no? Que. Cada película tenía su villano fijo. A su héroe fijo. Y. El, el héroe pasaba por la. Por por las pruebas, había un momento donde fallaba, luego se eh, podía ser más fuerte y lograba superar al villano. Obviamente con con cambios y cosas, con ajustes a eso, pero esa es la fórmula. Y eso es lo que pienso que ha hecho el shock, de poder entrecruzar todo eso, porque estábamos tan acostumbrados de que cada cosa sea, cada película sea su, su cosa aparte, que después que de repente se unan todos. en Avengers, ha sido un un evento. Que como decías, hemos salido totalmente sorprendidos de, de, de de esa sesión de cine. Pero desde entonces, obviamente, ya no se iba a poder hacer lo mismo, ¿no? Y es por eso que, si se han dado cuenta... Bueno, no sé si es por eso, ¿no? Pero mi teoría es que si se han dado cuenta, desde Avengers, y sobre todo en las últimas películas, y en las que van a salir, ya no... Hay ese sentido de individualidad en cada película. O en cada. O o para cada héroe. Muchas pelis que van a salir, por ejemplo, ahora son Doctor Strange y Scarlet Witch. Son. Los Guardianes de la Galaxia y Thor. O, o, por ejemplo, Thor Ragnarok ha sido. Thor y Hulk. Claro que no todo, pero. Ya. Como ya se. ya se deshizo esa. esa sorpresa, creo que la, la barrera que separaba cada película en, en uno también se está desvaneciendo
1: tiene sentido
2: porque ante, antes de antes de de Civil War por ejemplo ver a dos héroes principales en la película de, de uno que es o sea, en la película de uno era ha pasado muy raramente lo, que, lo más cercano a eso ha sido en Ant-Man cuando Infiltra la base de los Avengers y. Y se pelea un ratito con. con. con el halcón, ¿no? ¿eh? Pero antes de eso era. era inaudito. Es, esos crossovers eran para Avengers.
1: Sí. Mm,
2: claro, y.
0: Bueno, las últimas de Spider-Man. La de. O sea, el Spider-Man de Tom Holland siempre ha sido. bajo la. la vigilancia de. de Tony Stark, ¿no? <risa> Entonces. Yo, yo creo igual que está. O, o ponte sencillamente Black Panther que empezó dentro de un crossover, entonces se mantuvo dentro de, de, esa, de esa lógica.
2: Exactamente. Y eso es algo que no sé si es que va a llegar a causar el mismo efecto que ha causado. O sea, que, que van a seguir siendo películas bien taquilleras así que va a haber gente que... no, no pienso que sean realmente plásticas Estas películas no, no pienso que son simplemente el trabajo De hagamos una peli porque va a ganar plata Si sí, pienso que todavía en todo caso Tienen un poco de amor <ríe> Puesto en la peli <ríe> Pero ya no creo Que lleguen a esos A esos picos tan altos que han llegado no
0: Si les soy sincero Yo ya no voy a ver las películas de Marvel Por la acción pero por la comedia Yo ¿Las también las... Lo que voy, lo que busco, y y por lo general me hace reír,
2: creo que cuando buscan hacerte reír sacan buenos chistes. Sí, es verdad, y por eso pienso, o al menos en mi caso, que mis pelis favoritas de todo el MCU son las de Guardianes de de la Galaxia y Thor Ragnarok, porque son las que desde un inicio tienen un enfoque más a la comedia, ¿no? Pero
1: quizás hay algo raro, es como que no me acuerdo, alguna vez lo habré visto en algún video o lo habré leído en algún lugar que decían que esto sucede porque las películas superhéroes se desgastaron y bueno, tenía que tomar otro rim, rumbo y lo que hacía, la verdad no me acuerdo si era, lo vi hace mucho tiempo o lo leí hace mucho tiempo era que lo comparaba las películas de vaqueros, No ve que antes eran todo todo un hit, No era la misma vaina, sí. ¿no? ahora salen millones de películas de superhéroes antes serían millones de películas de vaqueros y cuando las películas de vaqueros ya empezaban a morir como tal, era porque toda una generación ya estaba lista para un cambio. Y bueno, y las películas de vaqueros se transformaban en algo más que su vieja... Lo mismo, lo mismo que tú decías su viejo script, su, su, la vieja forma de, uh-huh. de hacer sí, las forma. historias, claro. Y empezaban a mezclar otros géneros. Entonces, aquí, claro, y aquí salen películas. Creo que Deadpool es la primera que es como que pura comedia. Se dedicado a todo el género de superhéroes a una comedia, ¿no?
2: O sea, estoy 100% de acuerdo ya, ya hemos llegado a un punto donde hay tanta saturación de películas de superhéroes que superhéroes ya no es un género claro. es, o bueno ya no es un género independiente claro. tienes películas de superhéroes de comedia tienes películas de superhéroes de tensión como como de, como logan o oh, creo que va
0: a salir una de terror igual no
1: ya que existe si no de equivoco, terror
0: igual es en el mundo de los mutantes
1: hay una de terror que ya existe pero que creo que no es con las compañías de superhéroes tradicionales. Literalmente es, es decir, una película de terror con un niño que básicamente es Superman. ¿Y qué pasaría si ese niño fuera un psicópata? ¿Sí? Literalmente ah, sí, es una película sí, sí. de terror.
2: De hecho, eso ha sido... Eso ha sido <ríe> es curioso. Uh, hay muchas pelis que ahora tienen en sus trailers... Y estoy cambiando totalmente de tema, pero... Uh, que ahora en sus trailers... Muchas pelis tienen a Bad Guy de Billie Eilish y esa peli de Superman ha sido la primera peli que ha usado esa canción en su banda sonora. <ríe> y no sé por qué lo digo. Por, <ríe> es por, por eso total. que conocí esa peli, de hecho. <ríe> Pero
0: volviendo al tema anterior, entonces la pregunta es ¿están muriendo las películas de superhéroes? ¿Por
2: eso se están convirtiendo en otra cosa? No sé si mueran porque de cierta forma... El, el western en sí tampoco ha muerto, solo que ya se ha, um, se ha diluido tanto que ya no es un género, sino es como que un una especie que le pones a otro género, ¿no? Y probablemente es, es lo que pase después.
1: Para la historia del cine, decir superhéroes va a ser así, todo, todo una etapa, y que resulta en nuestra etapa. Películas western tiene todo, toda una parte, no sé, sea, Tarantino hace eso, no ve en su última película que solo habla sobre uh-huh. cómo los westerns están muriendo. Entonces supongo que en algún futuro, así que no es una película, va a haber tú, una generación de eso a hablar de superhéroes. De hecho, tiene hasta burla, ¿no ve? Eh? Eh, Birdman sí. es una burla de eso, ¿no ve? Eh? Más o menos. Uh-huh.
2: Exacto.
0: Mm, es, no lo había pensado. Pero, efectivamente. Pero, o sea, lo que tú dices es que el western no está muerto, seguramente hay cinéfilos que me van a contradecir, porque yo veo muy pocas películas pero yo lo veo que todas las películas que tengan temática western son casi como homenajes a la etapa western, como, como si fueran monumentos. No lo sé, por ejemplo, ni siquiera diciendo cosas muy actuales, cuando tú ves la 3 de Volviendo al Futuro, que es la película que todo el mundo odia, pues es, ya es una especie de homenaje a las películas western, y estamos hablando de películas ochentera, noventera, creo que es la 3, No estoy seguro. Sí, creo que es la 90. Cuando ves... Eh, Esa del lagarto que es actuado por Johnny Depp, ¿cómo se llama esa película? Rango. 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 Ese es es 100% homenaje al género western. O sea, yo yo no considero que es una película que ha sido hecha para ser un western, pero para llevar de nuevo la atención hacia los westerns. No sé si es que me hago entender. No sé si tiene sentido lo que digo.
1: Saliéndome saliéndome un poco del tema y un poco en lo de los vaqueros. ¿Las Spaghetti western son homenajes a los westerns?
2: No, no, es, eso iba a decir, las espagueti westerns son completamente western. Claro. De la misma forma que las películas
0: bollywoodenses, que son. esa película de esos espartanos. Esa es, es una película que se toma mm. en serio hacer una película de guerra, de, de antigüedad y cosas del estilo. No, no hace referencias a otras pelis.
2: Um, espera, antes de seguir, ya, por si caso, por si no saben, la, las espagueti westerns son algo raro que ha pasado, que aparentemente el género de westerns como tal nunca se, nunca murió, nunca perdió su encanto en ciertas regiones de Italia. Entonces, como ya no se producían en Hollywood, han empezado a producirlas ahí mismo. Entonces hay muchas películas que son westerns producidas en Italia. Y tienen el, el sobrenombre de Spaghetti Western.
1: <ríe> Pero si ¿sí se dan cuenta, es la, la vida de las western pasó de eso, ¿y que pasó hasta las hasta las Spaghetti western, y luego siguió en lo que la vez el dicen en un homenajes. Entonces, supongo que a los superhéroes le queda lo mismo, volviendo al tema.
0: Yo yo yo, yo creo igual que el, el futuro de los superhéroes es ese. Esa es la impresión que me, me deja, que poco a poco, uh, cuando salga una película de superhéroes, yo que sé, de aquí a 30 años, va a ser en referencia a la gran era Marvel. Incluso algunas películas DC, que también son buenas. <risa>
1: Pero yo creo que por el momento estamos a mitad o a principio de épicas. No 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 es que va a morir así, Ahora, no, no algo, es que sí,
2: algo que sí diferencia harto lo que eran y lo que son lo, a lo que se ha vuelto los westerns y lo que son los 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 superhéroes es que los superhéroes tienen un catálogo inmenso de historias y, y personajes creados previamente, ¿no? Que es, que es todo el mundo de los cómics. Que todavía no no se ha explorado casi... O sea, si contamos... Si viéramos todas las historias de de Marvel, de DC, de lo que sea... Todavía lo lo que ha sido producido en cine todavía es muy poco. Mientras que los westerns requerían de creatividad en ese momento. Entonces, no digo que sea bueno. Pero pienso que sí les va a dar más longevidad el, el hecho que... Mucho del trabajo, entre comillas y esté hecho. Y tampoco digo que es fácil, ¿no? Tampoco digo que... que no, no, sí, re fácil. Solo, solo haz las escenas que están en el cómic y ponlas en, en el cine, ¿no? Pero al menos tiene una base.
1: Es interesante, digamos. Porque, por otro lado, tomado el lado contrario, es como que las películas de superhéroes se van a ocupar tanto el espacio que a veces ya no hay espacio para la originalidad, por así decirlo. No, no sé qué piensan. Por ejemplo, todas las sagas que todo el Marvel Universe está basado en, en tal vez sagas de cómics, digas. No exactamente como está escrito, pero sí en parte título y en uh-huh. parte la línea grande. Así.
2: Yo digo que sí tiene razón, pero como, como, to, como en todo hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, Logan es una peli independiente y es completamente... O sea, o sea no, con peli independiente no me refiero a que es indie, ¿no? para nada, pero que no no depende de, de la historia de un cómic y que lleva a lleva a lo que es ser superhéroe a, 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 a nuevos territorios, ¿no? y, y me encantó, es una de mis pelis favoritas de, de, de la década pasada, digamos.
1: Uh, sí, tiene totalmente sentido. Es decir, me, me voy a dar, me voy a hacer bolsa a mí mismo. Pero creo que estaba escuchando la anterior vez alguna un, entrevista que le hicieron al director de Joker, el que hace, bueno, el que te hace también el que, el, el que pasa el hangover. Cuando dice que escribe Joker, no no es que pensó hacer así una película solo con el Joker, sino que agarró y dijo: No, en verdad no hay espacio más que para películas de superhéroes. Yo quiero hacer una película así de seria, pero la única forma en la que podía venderle si la metía dentro del mundo de los superhéroes ubicas. Su entonces agarró toda esta historia que es del Joker, ¿no? que habla de verdaderamente, no sé, de los problemas mentales y todas esas pajas, de los problemas de la sociedad, indiferente, de lo que en verdad significa la violencia dentro de una sociedad que no se abarca en el mundo de los superhéroes. Pero la única forma que podía meter todas esas ideas que tenía era a través de una película de superhéroes ubicas No le quedaba otro espacio más que ese.
2: Claro, y, y yo creo que eso se, se, se evidencia harto en el hecho que justamente Joker ha sido nominada a, a Oscars, no Tampoco digo que... Los Óscares son realmente el estándar de las mejores películas y que eh, todos en la academia tienen un gusto impecable. Porque a veces, a veces hacen cosas raras, ¿no? Pero el hecho de que haya sido nominada y que haya ganado ciertos premios muestra que el, el género superhéroe ya no es algo que, que se considera aparte, ¿no? Y bueno, antes sí se había nominado también a... a Black Panther, pero... Y no digo que sea, que no sea importante. Eso ha sido también por las connotaciones sociales que tenía la peli, ¿no? Y el, el mensaje que impulsaba.
1: No, yo recuerdo que Avengers ga- ganó un Oscar, la primera, tal vez por efectos especiales.
2: Ah, sí, o sea, sí, siempre, siempre son nominadas a cosas como efectos especiales y demás, pero hablando de, de mejor actor, de mejor película, de mejor dirección, no, es, es imp- era impensable. Y por eso digo, um, Black Panther sí había sido nominada previamente, pero eso es por otros temas que, de nuevo, no digo que no lo haya merecido, porque sí pienso que ha hecho un, un trabajo importante, pero uh, Joker ha, ser, ha sido algo completamente diferente y y a, a pesar de, de eso ha sido nominada y Joaquín Phoenix ha ganado el mejor actor, ¿no?
1: recordando, volviendo a pasar lo que decía el director, lo que me gusta es que dice, y bueno, que cuando dice que no hay espacio para películas, es que dice, si yo tratara de filmar una película de Scorsese tipo Taxi Driver, hoy en día no tendría ese espacio, a menos ser que sea una película de superhéroes, y bueno, eso es lo que al final resulta ser Junker, como una película que trata de ser, no sé, una de ese género, a meterse adentro de los superhéroes y casi recién ganar el espacio y que todo el mundo lo vaya a ver, porque la gente estaba loco por ir a ver esa peli. Si, si lo recuerdan,
0: sí, claro. O sea, claro, con no, el sí título me... nomás ya tenías a la audiencia comprada, lamentablemente sí. o, o no, no sé. Pero,
2: <risa> ajá, y es verdad que podrías haber hecho casi, exi- casi exactamente la misma peli, pero con, con Arthur y no con el Joker, por ejemplo. Y hubiera sido igual de buena la peli pero efectivamente tal vez no habría tenido su espacio en el mercado ahora ¿no?
0: bueno, también es que nos estamos basando mucho en Hollywood y seguramente la gente que sabe sí. de cine <ríe> va a decir ah pero existen muy buenas películas que salen cada año que no se presentan o sea que es, probablemente no llegan a nuestros cines porque nuestros cines aquí son bastante de, de los ¿cómo le dicen eso? blockbusters creo que le dicen Lo seguro sí. Ajá. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a estar bombardeados de cosas de superhéroes y que ese es el mercado que se consume acá.
2: No, sí. Es verdad. Y y tal vez es eso, ¿no? Tal vez habría que verlo al revés. No es que Joker está desprestigiando al al montón de películas buenas que no, no salen a la luz, sino que tal vez justamente usando el género de superhéroes ha permitido romper esa barrera.
1: Sí. Y tal da- vez ahí también se conecta lo que dijimos de, de, de que las películas de superhéroes ya solo dejan de ser solo de superhéroes a pasar a ser, no sé, un estándar de películas para que pueda traducirse en otros géneros. Sí, ¿no? Sí.
0: Sí, yo creo que por ahí ver la cosa. Y la verdad es que si es que pudieran explorar un poco más hacia esos cómics que son medio... Uh... <risa> Edgy, no sabría cómo decirlo Quizás podrían llegar a tener películas Igual, o sea, tipo Joker, digamos Que me disculpen toda la audiencia Y ustedes, que hasta ahora no he visto Joker Entonces no estoy seguro cómo será la película Pero de lo que he escuchado (risa) Parece que es una que se atreve a hablar Bastante de de, Pues de la psicología Y no sé, de de los problemas Sociales Mm, Y hay algunos cómics que justamente Hablan de eso y que se podría hacer una adaptación Tal cual del cómic Bueno, no sé, no sé qué tan fácil sea hacer una adaptación tal cual de un cómic, pero que entran justamente en en temas eh, de de problemas sociales bastante fuertes. De hecho, por por ejemplo, a mí me gusta mucho el cómic de Injustice, que supongo que es algo bastante nuevo, pero el mismo concepto que hay detrás de Injustice a, a mí me parecería que sería algo que se podría hacerlo aún más grande de lo que ya es, porque evidentemente los videojuegos ya lo hacen bastante grande.
1: No, no sé qué tan viables. Creo que ya hay ejemplos de eso. Creo que las, las, las películas que están basadas en los cómics de Alan Moore reflejan eso. No sé, B Vendetta, Watchmen. Y no, no, no salieron bien como tal. Es bastante, simplifi- es bastante simplificado. Así como, como el típico niño, ¿no? pero no es como en el libro, pero no es como en el cómic. Sí. Más o menos, salen muy sí. simplificadas wey. A veces a veces es raro hacer eso.
2: Pero, pero sí son clásicos de culto esas pelis, por ejemplo. Um, tal vez de
1: vender. Sí, no sé, Watchmen.
0: Pues había nomás un hype detrás de Watchmen. Había mucha gente que estaba esperando cosas grandes de esa
2: peli. No, Pero no bueno. sé, che, yo no lo he sentido. Pero bueno, como yo decía, sobre todo antes, estaba bien desligado de ese mundo, así que tal vez era por eso, ¿no?
1: uh, <risa> ¿Saben qué me gustaba? Que algunos cómics de Alan Moore sí estaban dentro de las series animadas, como La Liga de la Justicia. Algunos que son así bien. Clásicos. Sí estaban dentro. No, no completos como tal. No con todo lo que serían Pero sí estaban. Y me parecían increíbles. Hasta las primeras que los vi. Me parecían los episodios geniales. Y cuando los pude leer. Dije. De aquí viene. Y tiene sentido. Y decía. Guau. ¡Wow! Sí. <risa> <risa> hay historias muy locas. Así. Ay, no hay ninguna que me acuerde ahora.
0: ¿No está Sandman? Yeah. <risa> A mí me gustaría <risa> ver una adaptación de Sandman. Tal vez. Pero... Pero eso es por pura nostalgia de que quiero volver a tener la historia de nuevo. Porque me gustó mucho.
2: (risa) (risa) Bueno, ya tal vez para para ir concluyendo este este episodio. Y reenfocándonos en el MCU. Según ustedes, ¿cuál es la mejor o cuál es su peli favorita del MCU? Creo
1: que adoro las, las originales, las primeras. La primera de cada sí. uno. Son las que me encantan. Y bueno, de, la, de toda esta nueva generación, como tú dices, las comillas son las mejores. Es decir, adoro Thor Es genial. Sí. <risa>
2: sí. Me encanta esa peli. Um, y sí, tiene razón. Las, las primeras sí tenían... O sea, es, tal vez es lo que decían. ¿no? De, de que ya no hay esa magia. Pero las primeras tenían algo bien icónico es como que todavía me acuerdo bien de las tal vez no de todas las escenas pero de todos los pasos de la historia mientras que si me preguntas ahorita de de no sé de Capitán Marvel me acuerdo el inicio más o menos y me acuerdo el final y solo me acuerdo del gato quizás,
1: quizás es por la ah, edad porque no <risas> quizás es porque crecimos con las primeras películas entonces le tenemos más afecto a eso y quizás es porque ahora que ya somos grandes no sé ya ya no es lo mismo ver una película de acción o quizás
2: sí, no sé. Puede ser, aunque... Y a lo que quería llegar también... Eh, y respondiendo... Um, respondiéndome a mí mismo... Um, por más de que mis favoritas sí son... Guardians de la Galaxia 1 y 2 y Thor Ragnarok... Una de las pelis que me gusta mucho... Que, que no veo que sea mucho la favorita de las personas... Pero a mí sí me gusta mucho... Es uh, Doctor Strange. No sé por qué... No, no sé por qué generé ese, ese vínculo tan fuerte. Tal vez es, es porque fui fue... La primera y casi la única peli que vi en el cine cuando vivía en Francia, ah. porque el cine era caro, <risa> um, <risa> entonces tal vez sí, sí le generé ese vínculo emocional por eso, pero me gusta mucho y me gusta mucho el personaje, también adoro, adoro, adoro a Benedict Cumberbatch, uh, es muy capo. Me parece. Me parece un gran Justo, actor y... Hace poco sí. eh, eh, aprovechó
0: la cuarentena para ver Sherlock y me gustó mucho. Es bueno. Sí, es bueno. O sea, sé, sé que entiendo de dónde se lo puede se puede criticar esa serie, pero de que me entretuvo un montón, me entretuvo mucho. Y bueno, yo para responder a la pregunta, creo que yo me iría más hacia el lado de la nostalgia. Porque recuerdo así, la emoción de de ver así a Tony Stark haciéndose una armadura mientras fingía hacer unos misiles. Y salir del lugar, como que, no sé, esas es, es, es escenas donde se está escapando y sale volando de la nada y ves por primera vez cómo funciona su armadura, me pareció demasiado épico. Sigue muy Muy, ah. muy marcado en mi mente.
1: Y, 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 esa, y esa primera película era bastante tosca, por así decirlo. Porque te, te das cuenta, esa, esa sí era bastante realista, es decir, en el sentido de que sí es un ingeniero y sí está peleando con terroristas. O sea, me parece tosca. Y el claro,
0: era una película medio cruel, digamos y que, y que se muere su amigo ahí mismo Bueno, spoilers para los que no han visto <risa> Iron Man 1 <risa> que, que se muera ahí mismo El que le estaba acompañando Y que tenga que ir solo o sea La, la verdad es que sí es una buena peli yo No sé, siento mata, que lo podría volver a ver
1: Mata villano principal Y Mala. el hecho que Ah, eso Exacto. no me acuerdo y,
2: y el hecho también que Que Tony Stark sea un personaje no, no, no perfectamente bueno. Y lo digo en el sentido de que él era el que vendía todas las armas y todo eso. Porque después sí, si, o sea, por ejemplo, eso es Iron Man 1, ¿no? Y en Iron Man 2 y en Iron Man 3 es... Um, también es un personaje con defectos, pero son defectos como que ah es muy vago, ah es muy despreocupado. Pero ahí era como que... No, sí, o sea su, su fortuna... Ha sido generada... En base a, a vender armas... Que han matado gente... Y, y se le devuelve eso... no Y por eso también me gusta mucho... Que, que, en, que en Avengers 2... Esa trama vuelva... Y que el hecho que Quicksilver y Scarlet, Scarlet Witch... Trabajen junto a... Trabajen junto a... Ultron... Es porque ha sido Stark... Quien indirectamente... Ha matado a sus padres.
1: Mm.
2: Eso, eso también es bueno, sí, la verdad. Porque. Después, de nuevo, y te, no, 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 quiero, no quiero dar muchos, ese, muchos ejemplos con Capitán Marvel, pero ves, ves a Capitán Marvel y es un personaje moralmente casi perfecto, ¿no? Claro que ha trabajado con los malos, entre comillas, pero es porque porque tenía amnesia y, y la han convencido de que era lo bueno y ni bien se dan cuenta ni bien se da cuenta que eran los malos es como que ah no sí ahora los odias <risa> no lo había pensado
0: pero efectivamente creo que sí es un poquito difícil de empatizar no sé si existe esa palabra <risa> de sentir empatía
1: <risa> creo, creo que, bueno, que sucede lo mismo con sí. Con, con Ant-Man, literalmente es un ladrón Pero desde el principio de la película te dice No, los ladrones son buena onda ¿sí? Y sí, te hace caer de risa digo. Mm. Mm.
2: Sí, sí. Ant-
0: Ant- Ant-Man me gustó igual, o sea, me sorprendió Realmente no esperaba que me fuera a gustar Porque De por sí, el mismo nombre Yo siendo niño Teniendo tantos superhéroes a mi disposición Para decir, yo quiero ser ese Jamás hubiera dicho, yo quiero ser hombre hormiga <risa> No sé. No, no es el modelo a seguir, ubicas? Pero sí, me, me gustó, me gustó esa película.
2: Es una buena comedia. Sí, pero también ¿Qué? es porque es muy chistosa.
1: Creo que es la primera que sacaron solo con el contenido de comedia, por así decirlo, solo en contenido de comedia.
2: Sí, creo que sí, ahora que le... no. mentira. Guardianes de la Galaxia. Bueno, tampoco es que es solo comedia, ¿no? Pero es... no
1: ¿Cuál?
2: estoy seguro. ¿Cuál vino primero? No
1: lo, lo que me, lo yo me
2: acuerdo <ríe> como anécdota chistosa que no llegué a ver a Altman en el cine pero debe ser la peli de Marvel, del yo que más veces he visto, porque uh, me acuerdo que salió alrededor de Navidad creo que es del 2014 y en esos tiempos yo estaba trabajando como vendedor de un puestito de mi madre que había conseguido un espacio en, en el shopping norte como un, un stand que estaba así en, en, en los pasillos y justo, en el, justo al frente de donde yo estaba había una, había una casera de DVDs y como recién se había estrenado Ant-Man o recién había salido el DVD de Ant-Man ponía esa peli en repetición pero cinco veces al día entonces <risa> <risa> la he visto tantas veces solo estando ahí que debe ser la que mejor me conozco si hay, hay partes del guión que me la sé de memoria <risa> Estoy <risa> traumado
1: Para ser sincero, esa película le tenía fe en un principio cuando la iban a hacer y después ya no la quería ver porque cambiaron de director y dije no qué, qué malazos ya. ¿Así? Sí, porque no sé, el primer director, el, el primer director tenía una idea bastante graciosa y bueno creo que no, 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 no cumplieron, pero sí guardaron escenas y las escenas son geniales chicas. ¿sí? Lo interesante de ver Batman es que es divertido de ver. Cómo cambia el ambiente, digamos, cómo puedes ver desde algo pequeño cómo el mundo puede ser grande. Lo hace chistoso, ubicas toda la escena de la bañera que se cae piso tras piso hasta llegar al bajo, ¿no? ¿Y la primera vez que se transforma.
2: Es genial. Sí, sí, sí.
1: Me gusta cómo la, se la, juega La
2: pelea, la pelea con, con, el, con el tren de juguetes lo máximo. Es genial. Ahí <risa> sí.
1: Pero luego está Capitana Marvel. Mala no más dar.
0: La verdad, la película que menos me ha gustado De todas es Iron Man 3 No ah, recuerdo qué pasa sí. al inicio No recuerdo qué pasa al final No recuerdo qué pasa a la mitad No sé quién era el villano No, no tengo ni idea de qué pasó en esa película De la mala
1: que era no, Me no, pasó no lo me mismo con Thor, con Thor 2 Hasta ahora no sé qué pasó en
2: Thor 2 ya Ay. Igual. Estoy totalmente de acuerdo con que Thor 2 es Olvidable, pero como, de hecho hasta ahora No he visto Thor 1, era mi primera experiencia Con Thor, entonces sí 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 la recuerdo Pero efectivamente con, con Iron Man 3, me acuerdo que, que Me acuerdo que Tony Stark Tenía PTSD O sea, uh, estrés postraumático De lo que ya ha pasado en, en, en Avengers 1 Y me acuerdo que había una escena Donde, donde pegaba gente sin su traje Pero de ahí No me acuerdo más.
1: Toda la película no tenía traje, creo, hasta el final. Era literalmente, el el hombre puede ser más que un traje, lo que no tiene sentido. (risa) (risa) Es decir, en ningún momento te dicen, aprendí a pelear. Bueno, quizás sí, tal vez en las dos, no sé. Las dos también eran malas.
0: Sé que deberíamos estar concluyendo, pero creo que de lo que acabas de decir me surge una pregunta interesante y es, ¿Ustedes creen que hay unas enseñanzas detrás de las películas de superhéroes? ¿Ustedes o se sacan... ¿Rescatan algún aprendizaje de lo que han visto? ¿O las series incluso?
1: A ver, no... Yo diría mm. que no, por... ¿Cómo se ve la violencia? Es decir, en verdad, como niño, te encanto, Vicas, como que están peleando, pero no sé. La, 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 ¿La violencia es distinta?
2: Sí. Es decir... Es rara la idea, ¿no? De, de justificar la violencia porque tu lado está en el bien. Uh, sí, sí, es raro. Por eso, en parte también por eso me gusta mucho Doctor Strange. No sé, la siento mucho más balanceada. Uh, no sé, me gusta, me gusta.
0: Sí, o sea, yo igual creo que son muy... Como... No sé cómo ponerlo en una palabra. Eh, simplistas en cuanto a lo que es bien y lo que es mal. En, sobre todo en las películas que son malas. <ríe> en las películas que sí sobresalen, justamente creo que es donde se desdibuja un poco esa diferencia. Como, como tú dijiste en la de Doctor Strange. O incluso en la primera de Iron Man, ¿no? Que, uh-huh. que básicamente su compañía es el enemigo al final. Entonces. Creo que justamente cuando se, se torna mucho hacia ese lado de lo bueno versus lo malo es donde terminan pues teniendo malos resultados en sus películas. Como ¿En el realidad? Capitán Marvel. En
1: realidad, Creo que la idea base de, las, de los cómics es como que es totalmente bien y malo y hasta está dibujado, ¿verdad? Se nota así por las Depende de la,
2: de la era del cómic, ¿no? Porque así es en, en la era de oro de los cómics, donde. Donde el ex Luthor era el malo que quería dinero y que uh, Superman era el,
1: el, ciudadano el, el americano. ser
2: increíble que, que <ríe> salvaba a todos. Pero volviendo al ejemplo de Injustice, Superman es otra cosa. ¿no? Yeah. Uh, uh, y bueno, tal vez volviendo al MC yo y ya diría como último punto. Creo que la peli que más juega con esa distinción en bueno y malo, y lo, lo menciono a propósito porque sé que Ligi va, va a hablar es uh, Black Panther y lo ¿Vale? que Emi, <ríe> sí, estaba no hablando es esto con el babas
1: el pero tú piénsalo lo Emi que, lo, que lo que el villano dice tiene sentido es como que la pelea del villano es simple, ubicas Voy a derrotar una monarquía porque en el fondo hay un montón de personas olvidadas por el mundo, pero mi método es con armas. Mientras que la del buenito es: tengo que conservar esta monarquía, pase lo que pase. Yo aseguro la estabilidad de esta nación y de lo que haga.
2: Y, y estoy en jodido como es directamente vinculado a lo racial, ¿no? Uh... Y nunca lo dicen en palabras, pero el villano realmente dice, yo quiero agarrar todas las armas de, 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 y todo el avance tecnológico de Wakanda para liberar a nuestros hermanos negros, pero con, con violencia, ¿no? Sin necesita
1: palabra sí,
0: violencia. Claro. O sea, en ese sentido es como que el villano se convierte en villano no por el propósito, pero por el método.
1: Sí,
2: pero, Mientras que, bueno, en lo que estoy en desacuerdo contigo es que al final, y obvio es un final bien hollywoodesco y bien bonito, ¿no? Pero al, al final, sí, eh, Tachala um, entiende que, que no puede quedarse con los brazos cruzados y empieza a ayudar desde Wakanda. Claro, pero, pero es verdad que durante, durante la mayoría de la peli es, ¿qué prefieres? no no, cau- no causar violencia mientras... No causar violencia tú, pero quedarte con los brazos cruzados a la que le ocurren a tus hermanos, o detener esa violencia hacia tus hermanos, pero tú, tú causando más.
1: Pero es que es raro como lo plantea. Supongo que... Ah, no sé, no la, no la veías hace un buen rato, supongo que porque me enojaba esa trama, pero cuando la vi me tenía, más, <risa> tenía mucho más sentido... Lo que está haciendo sí, o sea, el villano, y justo al final le cambian la óptica al héroe, pero justo al final, Oikas, lo hacen, uh-huh. no sé, a un tercio de terminar la película. Ah, bueno, a, 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 justo al tercio de terminar la película, que no encasillaba, bueno, para mí no encasillaba, Oikas.
2: Uh-huh. Sí, es verdad, es verdad. En ese sentido, estoy bien de acuerdo que, que el cambio de mentalidad de. de... No, sí, sí debería ayudar a mis, a, a, los, a los otros negros en el mundo uh, Viene bien de la nada
1: mm.
0: Solo sé que Kanye West dijo que en su... Como quiere postular a ser presidente ahora Piensa proponer un modelo tipo Wakanda para Estados Unidos No sé a
2: qué se refiere por eso Pero lo dijo a ¿no? Los presidentes va, se van a elegir por combate <ríe> Estaría bueno y es,
1: Esa escena es genial La del combate Es genial uh-huh. la verdad, sí, no, en no el villano, Estaba la feliz así Es como que wow <ríe> Es que Sobre todo que
0: no, no tiene sentido que después comience a agredir a, a, a la población de Wakanda Como que se volvió el rey del lugar Y comienza a volverse abusivo solamente sí. Para no, llegar no, a
1: y pasa eso. Ah, al final el mensaje
2: para... De... Sí, exacto, <risa> de que es malo.
1: Solo al final exacto. de la película, si te das cuenta. Es como que claro. te, tienen que hacer lo malo de la nada, más malo, más malo. Pero así, muy de golpe. No sé. Para mí que no lo logran bien. Y, a... y como mensaje gigante, ¿qué digo? Así ganó la monarquía, así en época de democracia. Es como que, wow.
2: O sea, el mensaje <risa> que quieren dar es que la diplomacia siempre es la mejor opción. Que tal vez sea interesante discutir en un próximo episodio. Pero por ahora. Creo que ha sido todo el tiempo que tenemos. Uh, gracias por escuchar este capítulo. Que, que hemos compartido bastante. Creo que ha sido... Ha tenido anécdotas, ha tenido chistes, ha tenido opiniones. Entonces... Uh, muchas gracias por escucharnos. Y... Con, si todo sale bien. Nos escuchan la próxima semana.
0: Verdaderos cinéfilos, no nos odien, por favor. Solo damos sí. nuestra
2: humilde
1: opinión. No, no, le el <risa> título. Cuando lees el título, debes, debes aceptar lo que estás escuchando.